1: No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Paulo Vilela. O Paulo é mestre em ciências agrárias e especialista em inteligência agronômica. E hoje ele vai nos contar como o agricultor pode tornar mais sustentáveis e seguras as pulverizações aéreas de defensivos agrícolas. Você já sabe, né? Informação fresca e de qualidade disponível semanalmente para você é aqui no Mundo Agro Podcast. Então chega de enrolação e vamos chamar logo o Paulo Vilela. <música> é isso aí, mais um episódio do Mundo Agro Podcast e é claro que a gente tem que falar de inovação, de tecnologia e hoje eu trago aqui o Paulo Vilela que ele trabalha, é da Perfect Flight, nós vamos falar hoje sobre inovações em tecnologia de aplicação com o uso de aeronaves, sejam as grandes ou as pequenas né Paulo, tudo bem Paulo, seja bem vindo ao Mundo Agro
0: Podcast. Tudo jóia Rogério, primeiro agradecer o convite aí, parabenizar pelo trabalho Sou um dos caras aí que, que acompanha o Mundo Agro no Spotify, né? Nas redes sociais aí.
1: Joia, show de bola, show de bola. E você sabe que esse negócio de cada um que a gente vem aqui vai entrevistando, fala, eu já escuto você, a gente já conhece o podcast. Isso vai dando um frio na barriga e vai elevando o nível, né? Porque para trás nem para pegar impulso, embora o Elon Musk já fez foguete que dá ré, né? Mas não dá para voltar não, então daqui para frente a gente tem só que melhorar e é claro que são os nossos convidados que fazem esse podcast aqui, levar um pouco de informação bacana para todo mundo, né? Paulo, eu já conheço o trabalho de vocês, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, eu acho que foi em 2018 ou 2019, é, eu vi um stand de vocês num evento aqui em Sorriso, e nós temos amigos em comum aí, né? o pessoal da Agroefetiva, que são os especialistas aí em tecnologia de aplicação também, grandes amigos nossos, e nós vamos falar de algo que eu gosto muito, eu sou entusiasta, embora eu não sei nem pilotar um avião, mas eu gosto muito de aviação, e a gente sabe que a escalada que a agricultura deu hoje, não só na produção de grandes culturas, como cana, soja... Mas também falando na produção de hortaliças... Na produção de madeira, fibra, né, para eucalipto, para fazer papel e celulose... A gente depende muito da aviação para fazer um bom trabalho de aplicação. E aí, com o decorrer da nossa conversa, tem algumas perguntas né, que eu quero fazer... Porque quando se fala em avião, sempre se pensa naquele medo de deriva um volume muito grande sendo aplicado, será que a precisão vai ser tão boa quanto um equipamento que está no solo e as tecnologias que estão aí, que é a expertise de vocês. Trazer soluções e inovação para esse setor do agronegócio, que é um setor muito delicado. Nenhum produtor quer gastar dinheiro com um defensivo, mas ele tem que usar, então se for fazer esse uso, que faça um uso racional. Então, você que está ouvindo a gente, viu que o papo hoje aqui é como se diz lá em São Paulo, no interior, onde está o Paulo, é cabeceira, né? Paulo, antes de começar, conta um pouquinho da sua história pra gente, né? Da sua formação e como que você chegou até essa posição hoje dentro da Perfect Flight.
0: É, eu sou primeiro. Né, minha primeira formação foi em técnico em agropecuária pelo Instituto Federal Campos no Zambinho. Depois já acabei ingressando em engenharia agronômica, né, então sou engenheiro agrônomo. Sou mestre em ciências pela USP de Pirassununga, no setor ali de agrárias. E sou né, um apaixonado né, pela tecnologia. Logo no meu início de carreira trabalhei numa empresa, também numa startup, trabalhava com insumos biológicos, né? então acabei pegando a empresa bem no começo e abrindo mercados, né? é. e descobrindo mercados, né? então isso foi muito legal. E depois tive a oportunidade de vir, eu sou natural aqui de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, e a Perfect Flight, coincidentemente, também é. Nós somos nascidos aqui... É, em São João, então a Perfect Flight é uma startup brasileira, e eu acabei recebendo o convite para iniciar as operações aí da empresa junto com, com toda uma equipe aí, é, principalmente com Leonardo Luvesucci, que hoje é nosso diretor de operações. Então para mim foi muito gratificante né, começar a pegar a empresa ali no comecinho. É, a Perfect Flight, ela nasceu em 2015 da dor de um agricultor o grupo JCN, que passou ali por uma Sucessão familiar forçada, né? Então, passou-se ali praticamente duas gerações de uma vez e, e pessoas muito jovens, muito empreendedoras, assumindo a operação do grupo. E eles tinham alta demanda, né? São grandes produtores de grãos e fibras, né? De soja, milho e algodão. E são culturas hoje que demandam, né? principalmente algodão, demandam muita pulverização e principalmente pulverização aérea. Né? O milho, ele chega numa altura né? que você, você só entra com aeronaves... E o algodão, né, pelo volume de aplicação e aplicações técnicas que tem durante o ciclo, também demanda muitas baterias né, de aplicação, muita recorrência de aplicação durante o seu ciclo. E eles entraram com essa pegada, né, com, a, com a mente aberta né, e querendo ter visibilidade de tudo. E eles começaram aos poucos. Né, então, eles tinham bastante visibilidade das máquinas, né, dos polarizadores terrestres, das plantadeiras, das semeadoras eles tinham toda essa visão e faltava do avião, porque ele tinha um, um grande investimento anual ali na época eram feitos de 300 a 400 mil hectares né, de aplicação por ano e você não tem visibilidade nenhuma né, dessas aplicações, né? como que elas estão sendo aplicadas, onde ela estão tá sendo aplicadas qual produto, em que condições né? então foi daí, foi dessa dor que a Perfect Flight surgiu e eu falo que ela nasceu do agricultor para o agricultor é um ponto que pesa muito porque a gente vê muitas tecnologias saindo de dentro de escritórios para o campo né? e aí a hora que ela chega no campo ela exige uma série aí de, de adaptações né, e ela acaba voltando muitas vezes e o pior, né, acaba frustrando alguns agricultores e a fama se espalha em termos de, de, de tecnologia né? e aí qualquer tecnologia que chega ali ela passa a ser barrada primeiro momento por essas frustrações então a Perfect Flight é importante né, ressaltar ela ainda é de agricultores e de técnicos o, o nosso CEO né, é engenheiro agrônomo e produtor rural né, de um grande grupo. Então, isso, isso acaba ajudando muito. Nós temos um laboratório dentro de casa, né? Isso é, isso é bem legal. Que
1: joia. É, e, geralmente, Paulo, essas soluções elas nascem de uma demanda real do campo. Então, isso não tem, não tem escapatória. O importante é quando esses problemas que hoje vocês, jovens, chamam de dor, né? A dor do produtor ela instiga alguém a investir ou desenvolver alguma coisa e não fica parada simplesmente aquele produtor que fica batendo na mesma tecla, vendo que está dando errado e não traz ninguém para ajudar ou trazer uma solução. Hoje em dia, a gente acompanha aqui no Mato Grosso pelo IMEA, mas outros institutos que fazem levantamento também do custo de safra. A cada ano, o custo para se produzir a mesma quantidade de quilos de soja, de açúcar, de trigo, do que for, está aumentando. Então, nós temos que nos tornar cada vez mais sustentáveis. A gente tem que continuar fazendo mais, utilizando menos, literalmente. Então, quando esse produtor, quando esse grupo de produtores começou a pensar nisso, poxa, como que eu estou fazendo essa aplicação? Está sendo bem feita? Eu posso diminuir a sobreposição da minha faixa, posso trabalhar de forma mais eficiente? Aí surgem essas ideias e acabam reunindo aí cabeças pensantes para trazer esse tipo de solução. Isso é muito bacana e eu sou, assim, um grande entusiasta de ver essas soluções, tanto que eu trago para cá muita startup, muita agtech, muita empresa que tá começando, né? Tanto pela visão de empreendedorismo, a gente sempre ouve falar que nos Estados Unidos, os alunos das universidades saem e querem formar empresas, a gente vê que o Brasil está dando uma baita aula sobre isso, né? Mas, Bruno, quando a gente fala em tecnologia de aplicação, uso de defensivos, muita coisa vem à mente, né? Principalmente contaminação, intoxicação, Deriva o produto estar num lugar onde ele não deveria estar. E o que me chamou a atenção foi que, há um, acho que há um mês atrás, vocês fizeram uma postagem, fizeram uma publicação falando sobre o dia da abelha. E a abelha é um inseto, a gente sabe, essencial para nossa sobrevivência, tanto pelo mel que ela faz, que é bom, mas principalmente pela polinização. E quando a gente fala em uso de defensivos, o que vem à cabeça primeiro é acabar com a abelha. Né? Então, nos conte um pouquinho o que é esse, esse projeto ligado ao Dia da Abelha e qual que é a participação de vocês, como que foi essa união para mostrar que nós podemos trabalhar junto, fazer um bom trabalho do uso da tecnologia sem afetar uma outra cadeia produtiva e um setor importante da ecologia do sistema, que é a função das abelhas na
0: polinização
1: de uma inúmera quantidade de plantas, até para a própria agricultura, né?
0: Exato, é um ponto bem bacana que nós até contando um pouco mais sobre o surgimento, né, a princípio, a ferramenta ela surgiu como uma ferramenta de performance, né? Então, melhorar a performance, ter melhor visibilidade, você ter talvez, às vezes, terceiros com diferenças muito grandes de preços, né, então você saber por que aquilo tá tendo realmente diferenças, né, você nivela, você acaba nivelando o nível ali de informação e o nível de discussão do agricultor com esses próprios prestadores e contratantes, e aí logo a gente percebeu um caráter de sustentabilidade, um caráter ambiental, né, lógico tem o sustentabilidade, tem ali os, o tripé é, né? O primeiro é o econômico, depois né, social e ambiental. Então, a gente teve também esse caráter ambiental logo no início. Opa, né? com a ferramenta, como uma ferramenta de gestão, eu consigo trazer também essas áreas restritas para controlar a minha operação. Então, como você falou muito bem da importância das abelhas em serem polinizadores, né? e eu acredito que sem ela aí, a agricultura não existiria. E a gente acredita muito numa coexistência, que a gente chama, né, na prática, que é possível, sim, ter a convivência da agricultura com abelhas, né, uma agricultura tropical, né, como a gente falou no início, o agricultor ele não gosta de aplicar produtos, né, ele precisa aplicar produtos, né, para os leigos, né, para os leigos são remédios de plantas, né, então... A gente fica doente com uma dor de garganta, nós precisamos tomar antibiótico. Ah, eu, nossa, eu adoro tomar antibiótico, adoro gastar dinheiro na farmácia. Não, é, e a mesma coisa com, com o agricultor. Então a gente acredita muito nessa coexistência e nós temos provado, estamos provando na prática que é possível trabalhar numa agricultura tropical preservando as abelhas e não só abelhas né? a gente trabalha também com outras bichos de seda né? Sericicultura, temos né, pisciculturas aviculturas é que tudo isso entra dentro do planejamento que aí é nosso módulo de pré-aplicação né? nosso pré-voo que acaba trazendo muito essa pegada ambiental então como que funciona na prática né? o agricultor como qualquer agtech ele precisa primeiramente cadastrar o seu georeferenciamento, suas áreas produtivas a sua área ali, os talhões né, que são produtivos, preferencialmente é preciso, porque quanto mais preciso, melhor a informação depois final. E do mesmo jeito que ele tem essa informação precisa das áreas produtivas, né? da sua soja, do seu milho, da sua cana-de-açúcar, é. nós temos uma atuação muito forte em cana. Foi nosso primeiro mercado ali, ponta de lança. É. Nós nascemos no interior de São Paulo, né? então aqui tem muita cana-de-açúcar. E era um ambiente corporativo que aceitou muito a tecnologia no início. né? Então tinha já o setor de tecnologia, de topografia, de gestão, então, tudo muito bem separado. Às vezes você atinge outros mercados Que o próprio agricultor é aquele que planta É o que colhe, é o que aplica né? Então o setor de cana Ele já era bem setorizado Na época e ele absorveu muito rápido Não só a Perfect Flight Mas como a maioria das tecnologias E também as companhias agrícolas Hoje que tem no Brasil De grãos e fibra principalmente Então do mesmo jeito que a gente cadastra Esse georreferenciamento das áreas produtivas Nós também cadastramos As áreas restritas Aí eu posso cadastrar áreas de preservação permanente, reservas legais, mananciais, cidades, né, povoações, moradias isoladas. E né, o principal, para a primeira restrição que a gente começou a cadastrar, principalmente para as usinas, foram os apiários. Né? Então, como o Estado de São Paulo tem muitas matas, APPs. São ambientes favoráveis para a produção de abelha, produção de mel. né? Então, tem muitos apicultores aqui na região, no estado de São Paulo.
1: E Paulo, quando você fala dessas áreas de aplicação de restrição, existe uma legislação que diz o que é essa área, aonde pode, aonde não
0: pode, qual distância que tem que, que se restringir a isso? Exatamente. Tem uma né, instituição normativa número 2 do Ministério da Agricultura, que tange toda a pulverização... A operação era agrícola, ela já tem todas essas restrições mapeadas, né? A abelha entra como uma criação animal e ela tem os limites. Então, por exemplo, para áreas de preservação permanente, reservas legais, né? Tem um limite ali de 250 metros. Para apicultura, 250 metros, criações de animais. E para cidades, povoações, né, bairros, eu tenho uma distância ali de 500 metros. Então isso tudo dentro da IN-02, né, do Ministério da Agricultura, ela abrange tudo isso. E recentemente, né, no ano passado, vai fazer um ano agora, saiu a portaria é, 298, também do Ministério da Agricultura, que abriga também a operação de drones que ela entra como uma pulverização aérea, ela encaixa ali embaixo da restrição normativa número 2, mas ela tem uma portaria específica, que é essa portaria 298, que também tem as mesmas restrições, porém os limites são menores. Né? Então, o que era 250 para bebês, reservas, abelhas, hoje passa a ser 20 metros por drone, porque eu tenho ali um precision spray, né? uma aplicação de precisão nessas áreas e eu consigo trabalhar... Com limites menores. Então, isso isso é muito bacana, né? Porque hoje nós estamos trabalhando também muito com essa tecnologia do drone, né? Principalmente nos últimos dois anos. E essa portaria veio também para ganhar espaço, a casadinha de aplicação de avião e mais drones. E hoje, né? A Perfect Flight, ela possui quase 28 milhões de hectares processados dentro da plataforma. maior banco de dados de pulverização aérea do mundo. É, de nosso domínio aí, e nós sabemos onde é aplicado, mas principalmente onde não é aplicado. E essas áreas que não são aplicadas, elas precisam também ser tratadas, é porque são portas de entrada para pragas, doenças áreas que talvez sejam menos produtivas. Então, com o drone, nós ganhamos um espaço muito grande também para tratar isso, para aplicar novas tecnologias. Então, tem sim a... tá dentro de uma normativa, né? não é uma, uma lei, mas é uma normativa que tem, tem um peso aí significativo. Né? Legal. É importante
1: a gente saber que há uma legislação e como ela deve ser seguida, porque esse é o princípio para que você possa montar um sistema de georreferenciamento, um sistema de pré-voo, como você disse. Aí a gente começa a entrar no que eu gosto, né? Quando fala em programação, eu quando comprei meu primeiro drone, que consegui baixar o aplicativo, e aí fui fazer o curso para programar ele para tirar algumas fotos, fazer um levantamento, falei, não. Agora realmente a gente mudou de patamar na agricultura e hoje a gente usa para avaliar a eficiência de um lubrificante de semente, eu já uso imagem de drone coletada a uma altura de 10 metros com plântulas recém-nascidas e aí a gente consegue tirar um índice de cobertura de desenvolvimento.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter @mundoagropodcast.
1: Agora, na aviação agrícola, é lógico, com o pulverizador autopropelido e o tracionado também, mas na aviação nós sempre imaginamos que tudo que está ligado a um equipamento de voo, a uma aeronave, tem um custo alto e nós temos que ser eficientes em relação a isso. Simplesmente o piloto não pode decolar e sair fazendo um monte de passada, um monte de manobra, a fim de cobrir a área e às vezes ele pode colocar duas ou três vezes a dose recomendada numa área. Então você me disse, né, e eu já vi isso no site de vocês, que vocês conseguem fazer a programação antecipada dessa aplicação. Isso não é nenhum segredo hoje. né Todo avião tem a barra de luz, ele tem as programações, ações dos tiros não precisa mais hoje ficar o bandeirinha lá né com aquela vara de bambu na mão tomando banho de inseticida fungicida ou de adubo né mas como que funciona hoje esse sistema eu vou trazer aqui para o pulverizador no pulverizador eu consigo regular a largura de faixa que eu quero o tanto de sobreposição e na maioria das vezes num painel hoje né automatizado do computador de bordo do pulverizador Posso até simular na semeadura o não plantio, onde vai passar o pulverizador para não gastar semente. E na aviação? Como é que a gente faz isso e como que funciona esse software de vocês? É um aplicativo, tem que estar tá no computador, você tem que ter um mapa prévio da área, qual que é, como que é sincronizado isso com a aeronave? Conta no que você puder, no detalhe aí, para quem está ouvindo e nunca ouviu falar nesse sistema de pré-programação de aplicação aérea, Paulo.
0: É, bacana, Rogério, você citar um pouco da, da história aí, né? E aproveito para dizer que no ano passado a gente completou aí 100 anos de aviação. Né? Ela nasceu lá em 1921, o ano passado foram 100 anos de aviação, 101 agora em 2022, e começou exatamente como você citou. As grandes guias do piloto era, lógico que isso depois de um tempo até, né? a grande guia era o olho né, do piloto, depois vieram as bandeirinhas. Né, então a, ficava um operador lá da usina, do produtor, erguendo a bandeira, guiando o piloto. Ele tombava aquela bandeira para ter um, uma metrificação ali, depois erguia de novo, o piloto passava. Né, enquanto ele manobrava, ele já tinha a visibilidade da bandeirinha. E aí depois surgiram os sistemas de GPS. Os DGPS da diferencial GPS tem uma precisão um pouco melhor ali que ele pega sinais satelitais e também de pontos conhecidos no solo, né? Então ele corrige o sinal satelital. E aí ele é composto, né, o sistema DGPS, ele é composto pela barra de luz, né, o light pair. ele é composto pela hoje, né, pela tela DGPS. Os primeiros, né, nem tinham tela, mas hoje a maioria aí das aeronaves que eu tenho visto tem a tela já DGPS o módulo, né, a CPU, o computador, que processa tudo ali, e a antena de GPS, que vai captar o sinal. Então, composto por esses quatro componentes aí. E o módulo de pré-aplicação, né? então como eu estava dizendo, tem as áreas produtivas, tem as áreas de restrição é, cadastradas, a gente tem até trabalhado um termo bacana, né? a gente fala muito de plantabilidade né? dentro até do teu trabalho ali, se fala muito de plantabilidade. A gente vem lançando um termo aí de pulverizabilidade. O quanto o meu talhão ele é pulverizado, de avião ou tem que pulverizar ele de avião mais, mais terrestre, avião mais drone, né? buscando aí as operações, aplicações 100%. Então eu tenho essas áreas de talhões produtivos cadastradas, tenho minhas áreas de restrição. Dentro do sistema eu vou selecionando essas áreas que eu vou aplicar. Nesse momento da seleção, eu já tenho as restrições que são vinculadas a ele. Então, pá, selecionei lá meu talhão, os talhões de 1 a 10 da Fazenda Santa Maria. É, ele já puxa lá Putz, dentro da Santa Maria eu tenho uma sede aqui, uma PP aqui, uma casa, né, uma moradia isolada ali. E aí ele traça as restrições, né, os, os buffer zones, né, os limites de segurança. E aí eu crio a minha área aplicável. Né, ou seja, nesses 10 talhões eu podia ter 300 hectares, mas de área aplicável eu tenho 260. Né, 40 hectares ali eu não posso aplicar com a minha aeronave. Só que antigamente o que acontecia? O cara ia e colocava as áreas inteiras para pulverizar. Às vezes ele, ele não pulverizava a área toda, mas ele levava os 300 hectares de produto e gastava os 300 hectares de produto. Então ele estava gastando mais produto do que deveria. Ele passa a economizar produto já nesse passo. Ele leva 40 hectares a menos de produto, né, nesse caso aí. E ele evita uma sobredosagem, uma obsolescência de moléculas. né a gente sabe a dificuldade hoje para lançar moléculas no mercado? Né? São então isso, isso é bem bacana e aí ele vai, ele tira essa informação com um pendrive né, do, do computador ali do sistema entrega isso para o piloto ou consegue mandar por e-mail um dia antes por WhatsApp, são arquivos bem leves ele vai lá e insere no, no DGPS esse mapa ele carrega e ele já sai da pista sabendo como ele vai aplicar, que tipo de manobra, onde ele vai ter melhor rendimento, né? menos tiros. Ah, vou fazer um back-to-back, back, né? um vai volta. Ou vou fazer uma manobra carrossel, né? que é aquela que vai aplicando por fora e fechando no centro. É, então ele já sai da pista sabendo o que vai fazer. É, e hoje, essa aplicação com polígonos, né? que nós chamamos, dentro do, do DGPS, hoje nós temos equipamentos, tecnologias embarcadas, que fazem abertura e fechamento automático. E são totalmente acessíveis aí, em termos de custos. Né? São válvulas que são acopladas ali em todo o sistema, né? de fluxo de controlador de fluxo. Então, isso são tecnologias bacanas. Né? Quanto mais tecnologia embarcada, também mais informações o software ele gera. Então, isso também é importante. A gente acaba fomentando. Né? E a aviação tem evoluído muito rápido agora, né? nesses últimos 95 anos, ela andou a, a passos ali de, de formiga, mas nos últimos 5 anos aí tem evoluído bastante. Então, o piloto ele já sai para a área e ele se preocupa em alinhar ali com a barra de luz, né? Alinhar no tiro e ficar na altura certa. Hoje a gente também tem os, os altímetros a laser aí, né? Que ele consegue saber a altura que ele está em relação ao, ao, ao céu da planta, ao solo. Né, dependendo do estágio que está a cultura, e, e aí ele fica preocupado em entrar na altura certa e alinhado no tiro. Né? Não é como os drones ainda, né, que ele coloca a programação ali e solta, o avião decola sozinho e pulveriza sozinho. A gente depende da mão humana ali, e são... Pilotos são realmente guerreiros aí, heróis, né? Que principalmente aviação agrícola, né? O cara tem que dominar muito, É né? O cara precisa fazer o piloto privado, piloto comercial, depois o cavag, né? Depois o piloto de aviação agrícola. Então ele sabe realmente o que ele tá fazendo ali, né? São voos de, de baixa altitude que demandam muita, muita habilidade. E aí ele vai, realiza o voo na volta. Ele extrai esses arquivos e os arquivos são como se fosse um arquivo de caixa preta, né? Arquivos criptografados entra para dentro do sistema, então sistema processa ele de forma automática e gera os índices aí quantitativos, qualitativos, abastece um ambiente analítico, né? De inteligência. Então aí depois o agricultor tem todos os insights ali que ele precisa, quantidade que ele pulverizou, que produto que ele aplicou qual o talhão, quais as condições, né? Então a gente tem muito forte a questão das integrações, né? Então até o momento que nós conhecemos lá em 2018 no FieldView Experience, né? É uma das nossas integrações, né? O FieldView. Então ter o dado de pulverização aérea dentro da plataforma deles ou os dados que eles também vão gerando nós termos visibilidade, nós que eu digo, dentro da nossa plataforma, para o agricultor, esses dados são de 100% aí do agricultor, né? e ele tem que fazer o, o melhor uso disso e tornar esses dados é. em tomadas de, de decisões, né? dados em resultados. Então, resumindo bastante aí a, o produto, é, é praticamente isso. É bem simples assim o fluxo. É
1: importante saber como que é o uso disso. E você matou aí no final né, a fala com uma palavra que eu ia perguntar. É simples, ele tem que ser simples. Primeiro lugar, tem que ter integração hoje os sistemas que não estão integrados estão fadados a sair do mercado e ele tem que ter uma facilidade também de uso não tem que ser algo muito complicado mas enquanto você falava, eu estava pensando aqui na aplicação mesmo quando a gente faz aplicação terrestre os pulverizadores ou até mesmo as semeadoras hoje com esse sistema dos DGPS e a precisão que a gente tem do grande número de satélites monitorando o nosso posicionamento, corrigindo com o solo a gente consegue reduzir bastante as faixas de sobreposição ou né? Eu sempre falo da minha área porque é o que eu entendo um pouquinho melhor. Né? Na semente a gente consegue trabalhar com um equipamento que ele fecha as linhas para que não tenha sobreposição de produto ou de semente. Quando você trabalha com essas áreas de restrição, Paulo, no avião, nós temos também um sistema integrado já que fecha a aplicação e abre novamente, ou não dá para ter uma precisão tão grande assim ao ponto do piloto realmente ter que desviar as faixas, o piloto não, na verdade o sistema de vocês faz isso para monitorar ele, desviar as faixas dos pontos-alvo onde tem a restrição. Ou ele vem aplicando, ele passa por cima dessa área e aí o sistema automaticamente fecha e abre a aplicação quando sai dessa área de limitação.
0: Quando ele tem né, o equipamento, a tecnologia embarcada, aquela válvula, né, a válvula três vias, bypass automática, né, tem várias nomenclaturas aí, e ele só faz, a ele arremete ali o, o avião, né, ele tem, tem que desviar do obstáculo, né, geralmente são obstáculos grandes, né, então tem uma árvore, uma pedreira, enfim, né, então às vezes ele, ele, tem que, ele tem que sair do curso, da altura que ele está, é, para desviar disso, e aí o sistema, o sistema do avião, ele faz esse fechamento e essa abertura automática. Não é nem o sistema da Perfect Flight. O sistema ele vai fornecer a inteligência georreferenciada para o DGPS, o resto do equipamento que vai fazer. Né? Não necessariamente a Perfect Flight vai abrir e vai fechar. Mas se ele não tem isso, tem a bypass, né? a alavanca ali de, de abertura e fechamento, ele vai desviar o, do alvo e fechar a barra ali de pulverização e depois abrir novamente. Aí, e a maioria dos aviões né, agrícolas são assim. Né? Nem todos são equipados com essa com essa tecnologia que é relativamente nova.
1: É um acessório, né? É um acessório na integração e na programação quando você programa aquela ação, programa aquela atividade de aplicação, então o mapa já está lendo que ali não é para aplicar se o equipamento tiver esse acessório que permite abertura e fechamento, por exemplo, em cima de onde ele está aplicando, ele vai passar por um lago, então ali ele não precisa mudar o seu nível de voo, ele vai abrir e fechar normalmente ele segue uh, o rumo, a proa que ele está seguindo, né?
0: E aí se ele não tiver equipamento, ele, ele tem a visibilidade que ali tem uma restrição, lógico que dentro do avião, ali, se for um lago, é né, algo muito grande, ele consegue ter a visão, né? Ali original, mas se ele se é algo desconhecido, por exemplo, uma troca de variedades, então em Cana tem muito disso. Putz, vou pulverizar uma variedade e a outra não, e aí ele não tem visibilidade nenhuma disso, né? A cultura é uma só e ele tá a 300 km por hora. E aí ele ter essa visibilidade, né, isso ali no DGPS, esse planejamento, é de, de extrema importância, né, porque até ele perceber que tinha um carreador ali, que a cor era um pouco diferente, ele já, se ele percebeu em 5 segundos, né, ele andou mais de 250 metros, né, então, então isso é importante, né, tem restrições grandes que ele vai ver, né, uma árvore, né, ele vai ter que ver e vai ter que, que arremeter antes ali, né, bem antes. Então isso é, isso é muito importante.
1: É a tecnologia aí a favor da agricultura, do agricultor e da sustentabilidade do processo, né Paulo? Muito bom, muito bacana. bem Paulo, voltando desse rápido intervalo aqui, um papo que tá bacana, tá fluindo, que não tá nem deixando a gente ver o tempo passar e falar de agricultura e aviação junto Para mim é igual da milho para bode, né? Se deixar nós vamos embora. E a gente estava falando aqui né, sobre ah, a importância de uma aplicação bem feita, a, o uso da, dos recursos tecnológicos, principalmente de rastrabilidade do processo de aplicação com uso de GPS. E quando a gente fala de aplicação aérea, um fator muito importante de ser levado em consideração é a faixa de deposição. E existem várias técnicas aí para tentar se avaliar essa faixa de deposição. Você coloca uns espelhinhos ou e tem tecnologias novas também para se trabalhar com isso. Como que funciona? E afinal, né, Paulo? Se você não avaliar exatamente a faixa que você quer toda a programação que você fez lá atrás não vai valer de nada, né? Como que funciona esse processo de calibração? A calibração é a base para que tudo funcione corretamente né?
0: Isso mesmo, Rogério. O que a gente avalia também no pós-voo, tanto para planejamento que o piloto ele faz a setagem da faixa de deposição, né? Da faixa efetiva ali, toda a faixa né, de planejamento, a, as linhas de voo, né? Que ele vai seguir, seja em carrossel, em back-to-back, -back, ele vai se basear nessa faixa, né? Então ele tem ah, uma faixa de 30 metros ele vai distribuir essas linhas de voo de 30 em 30 metros, né? até fechar essas áreas. E o que nós avaliamos depois no pós-voo para gerar os KPIs, aí, né? os KPIs quantitativos e qualitativos, é baseado na faixa de deposição. E se minha faixa está errada, né? se minha faixa é de 30 metros no avião, mas na prática ela está entregando 28 ou 32, né? vamos imaginar o 28. Eu tô falhando duas faixas por tiro. E se ela for 32... <risos> eu estou sobrepondo dois metros por tiro. Então, essa calibração é muito importante. Né? Nós temos parceiros, como a gente estava conversando, parceiros em comum aí, a Prefetiva, né? que faz um trabalho né? de calibração dessas aeronaves, né? que eles chamam, né? o produto deles chama IFD, Inspeção de Faixa e Deposição, que é uma tecnologia que foi feita de pilotos para pilotos, uma tecnologia americana. Né? Então, como a Perfect Flight de agricultor para agricultor, o, essa tecnologia, né, o pattern test né, o teste para verificar essas faixas de deposição, foram feitos por pilotos nos Estados Unidos para pilotos e aí a Agrofetiva, né, trouxe isso para o Brasil. E é uma análise relativamente até simples, que tem muita tecnologia. Eles esticam um barbante ali, vamos dizer assim, uma composição específica ali de nylon, um algodão, sobre 50 metros ali praticamente, depende muito da aeronave. A aeronave ela passa por cima ali de 3 a 5 vezes, né, dependendo da, da qualidade da passada, com corante não tóxico na cauda. Ele vai praticamente pintar a olho nu, a gente não vê essa, essa linha pintando, mas ele passa depois num espectrofotômetro, que vai determinar a faixa que ele estava. Tá. Então, primeiro você tem uma ideia da faixa, que seria ali de 30 metros. Dentro dessa análise, os profissionais ali avaliam é, altura de voo, velocidade da aeronave, temperatura, umidade, velocidade de direção de vento. É, essa avaliação ela é feita especificamente com vento de proa, né, ou seja, vindo de frente para a aeronave, é onde a gente tem a faixa mais conservadora ali. Então, se ele tem 30 metros no vento de proa, tranquilamente no vento de travessa, ele entrega essa faixa para mais. Então, acabou esse teste, o piloto ele sabe exatamente qual a faixa que ele vai trabalhar durante a safra inteira. Então, nós fomentamos muito esse tipo de trabalho pré-safra. A gente até fala que tem os três pilares ali né, para a gente fazer os cheques ali antes da safra. É, o primeiro a gente considera a plataforma de gestão e planejamento, que seria ali o encaixe nosso, do nosso produto. Um dos pilares seria as condições meteorológicas né, serem bem avaliadas durante toda a safra, né, principalmente velocidade de geração de vento, temperatura, umidade e inversão térmica, fator ainda pouco analisado na prática, mas é um fator importantíssimo na a aérea e a calibração da aeronave. E aqui na calibração da aeronave entra até a capacitação dos profissionais. Então tem a calibração dos profissionais e a calibração do equipamento. Então eu começar a safra com o equipamento bem calibrado, com as pessoas bem treinadas, isso faz total diferença também. E essa é uma das funções nossa também de consultoria. Não só o software, né, a gente tem como serviço, mas também a consultoria. Até a nossa logo, né, a gente está até passando por um rebranding aí, mas a nossa logo tá aero-application-consultas, né? consultoria em aplicações aéreas. Então, a gente acaba também dando essa consultoria. É. Nós temos a equipe totalmente técnica, eu também sou coordenador de aviação, tech-executor, tenho o CAR, né, para os drones, né, então a gente acaba se especificando dentro da área e passando isso também para os clientes. E isso é importante, né, muito mais do que um software, é estabelecer processos, é treinar a equipe, é calibrar equipamento. É, Para o sucesso de como um todo. Eu falo que nós, como Perfect Flight, estamos preocupados com a qualidade da aplicação, assim como o agricultor. O piloto ou o prestador de serviço tá todo mundo em busca do mesmo objetivo. Então, se eu vim, ah, cara, usa o software aí, o que ele tá dizendo aí é verdade e pronto, acabou. E não é bem assim, né? Tem todo um processo ali de engajamento e nós prezamos muito por isso.
1: Paulo, quando eu faço os treinamentos voltados aqui à manutenção e qualidade da semente, eu costumo dizer que o produtor, o foco dele é ter uma boa produtividade. Eu nem digo alta produtividade, porque a alta produtividade ela pode vir junto com alto custo, que às vezes não se paga com o que você colheu. E ao falar em uma boa produção, uma boa produtividade, ela é a ação de um conjunto de fatores. Se você imaginar que a produtividade, a produção é uma corrente, eu tenho que ter vários fatores, que são os elos, que vão, ao final, me dar esse bom resultado. E algo que é notório é que, se eu tiver uma boa ferramenta, uma boa tecnologia, um bom equipamento, mas não tiver os profissionais capacitados, e quando falar em profissional capacitado, não é aquele profissional que vai fazer o curso uma vez na vida e depois nunca mais faz. Você pegar um piloto de aviação comercial, um piloto de jato, ou seja mesmo, um piloto agrícola, todo ano ele precisa passar pelo seu recheque. Ou seja, precisa checar novamente se ele está apto e fazendo as coisas corretas. Isso é o que vulgarmente nós chamamos de afiar o machado. Então é muito importante que você ofereça a tecnologia, mas ofereça também um bom treinamento para quem vai fazer uso dessa tecnologia. E aquela pessoa que está recebendo o treinamento assim como nós, é, nós estamos gravando aqui no finalzinho de outubro eu Ju, e a Fabielle, que é gestora de qualidade aqui do laboratório na universidade nós vamos fazer um teste um curso de capacitação de reciclagem na área que a gente atua que é controle de qualidade em sementes não é porque a gente ensina que a gente não tem que parar, estudar e aprender então é muito importante saber dessa relação e afiar o um machado é recompor os conceitos básicos e fazer o básico bem feito é o princípio para começar o elo dessa corrente aí de forma adequada. Não adianta nada você ter o melhor GPS, me o melhor equipamento, a melhor aeronave, melhor sistema e lá no momento de operar ou aplicar, você não consegue juntar essas funções. Então, essa parte da consultoria de vocês de treinamento, que é algo que o pessoal da Agroefetiva também faz na área deles, é uma casadinha muito boa. né? E o produtor que vê isso como investimento e não gasto, ele está mudando o patamar de produção dele, ele está se tornando cada vez mais profissional e deixando de ser amador, porque quem é amador lá no final, a porquinha a mais que ele compra toda semana lá na esquina vai causar o prejuízo dele no final da safra, né?
0: Com certeza, né? Hoje é muito, é muito ajuste fino, né? Tem é. até uma pesquisa americana que mostra, né? De 1970 até 2016, o que tinha acréscimos de produtividade e grandes acréscimos de produtividade foram é, o grande estudo, a grande evolução em genética dos materiais, é. dos híbridos que surgiram e de manejos de, de adubação, entre outros. Mas o que mais determinou as produtividades e teve um salto gigantesco foram as biotecnologias, os híbridos, né? As variedades. E a partir de 2016, essa margem ela não cresceu muito, muito mais do que isso, né? Esse intervalo tão grande que deu de 1970 para 2016. Agora é ajuste fino. E o Precision Spray, né? A aplicação de precisão, ela está dentro desses acréscimos, é, dentro dos estudos. Então, a aplicação de precisão, você tem o plantio de precisão, a irrigação de precisão, a compactação do solo, o pessoal tem trabalhado, a cúmula de matéria orgânica, né? Então, entre outros, então cada um desses fatores né e, e pequenas economias que você fizer durante um ciclo da cultura, que vai resultar em, em ganhos de produtividade. E é como você falou, né? Boa produtividade, não grandes produtividades, porque talvez com grandes produtividades ele tenha prejuízo né, financeiro por investir muito ali, né?
1: É exatamente. É, é dessa forma que a gente tem que pensar. E por falar em, em tecnologia, hoje em dia o drone tem crescido muito, né? A gente... Já ouvi falar há algum tempo em uso e aplicação, mas algumas coisas às vezes me assustam, Paulo. Eu vi outro dia um produtor dizendo que se ele tivesse 11 drones na propriedade dele, ele conseguiria cobrir toda a área dele de aplicação. E ele falou, assim, eu não sei se era brincadeira, acredito que não, que deve ter isso, ele falou que ele pode ter uma estação de aplicação na propriedade dele. E na noite anterior ele programa isso e depois ele só tem os colaboradores reabastecendo e trocando as baterias e esses drones vão fazer aquela ação ao longo do dia. A gente está perto disso já?
0: <risos> Olha, é assustador a, a evolução que teve, principalmente dentro do período da, da pandemia. E a Perfect Flight ela foi muitas vezes confundida como uma ferramenta, como um produtor, um fabricante de drone, e ao mesmo tempo prestador de serviço de pulverização com drones. E nem um dia sequer, né, nesses últimos anos, a gente não recebe alguma solicitação falando de drone, seja de mapeamento, de pulverização, de fabricação, de indicação, então tá, tá assustador mesmo que tá que tá surgindo de drone e esse cenário ele não tá longe, é um cenário que tá totalmente perto e o que a gente tem trabalhado a gente fala que tia, tá morrendo um pouquinho a cada dia Dentro da aviação Para resgatar o drone Dentro do, do sistema nosso é, Hoje nós já compatibilizamos Com alguns equipamentos do mercado A maioria, hoje o maior share de drones No Brasil é chinês, né? então nós dependemos muito deles né? em, em abrir toda essa questão de sistema para nos compatibilizar. Ainda é uma dificuldade, estamos trabalhando e conversando com todos os fabricantes né? intensamente. A gente já deu um passo grande para os fabricantes brasileiros. Hoje a gente já compatibilizou com praticamente todos do Brasil que a gente conseguiu conversar. Então, temos né, grandes produtores de cana de açúcar que utilizam de fabricantes e prestadores brasileiros que já fazem gestão, da mesma forma que fazem gestão da pulverização aérea, já fazem com os drones. E hoje também nós acompanhamos a maior operação de liberação de cotese e tricograma do mundo, que é feita por drones hoje. É uma empresa que, inclusive, a, a cobert comprou, né, a antiga Geocom, hoje virou Natutec Drone, fazendo toda a gestão de operação deles dentro da plataforma. Então, são praticamente aí 80 frentes trabalhando né, em todas as, as usinas aí do Brasil, liberando os macro-organismos para controle da broca da cana. E, e eles têm essa inteligência, onde está sendo aplicado, quais são os clientes, quais os produtos. Né? Então, já é uma realidade para macrobiológicos, que antigamente o funcionário saía com um saco gigantesco, com sacos plásticos, Distribuindo, distribuindo de forma aleatoriamente, sem uniformidade nenhuma. E hoje o drone entrega de forma precisa. Se você falar para ele, ó, a cada 50 metros eu quero um tubete, ele vai entregar aquilo de forma bem uniforme. Então já evoluiu muito, né? E, e o Brasil é, é pioneiro em, em macrobiológicos, né? em utilização de macrobiológicos. E hoje o drone já está entregando isso. E nós temos um projeto, inclusive, junto com uma, uma certificadora de algodão, né, que é a BCI, Better Cotton Initiative, né, ela é suíça, e, e o maior share dela está no Brasil, né, dos produtores de algodão do Brasil, onde nós submetemos, eles têm um fundo de inovação, que a cada dois anos eles, eles é, investem, e nós submetemos um trabalho dessa casadinha de pulverização aérea mais drones para controle do bicudo do agudoeiro, e fomos contemplados, é, então eles investiram uma verba para a gente executar o projeto, e deu muito bom os resultados, né? a gente está na, entrando na segunda etapa agora, nessa safra 22-23, mas a primeira etapa foi na 21-22, e os resultados foram muito bons, né? naquele sentido que a gente estava falando, hoje a gente sabe onde o avião não aplica, e aí o drone vai lá e aplica nessas áreas, e o Bicult diminui né, a incidência na área, você diminui a quantidade de aplicações. Então, teve agricultores que passaram de 18 aplicações para 14 né, em área total, com aplicações preventivas em bordadura. Então, a gente teve resultados muito satisfatórios. Então, o drone, para mim, já é uma realidade. Né? A frota de drone já passou a frota de aviação no Brasil, apesar de ser equipamentos mais pequenos. Mas hoje, no Brasil, nós temos em torno de 2.400, 2.500 aeronaves. É, o drone aí, tem gente falando que já passou de 6 mil equipamentos, então um mercado que não tem volta né? e eu falo que no, no setor de drones a gente cresceu, né? os fabricantes cresceram muito, agora eles estão desenvolvendo né? porque você pega, putz, uma puta tecnologia, uma máquina e tal faz tudo automático, que dura 8 minutos e, ah, que leva no máximo 30 litros, 30 quilos, agora com 40 e vindo equipamentos de 60, enfim, é, de vários tamanhos aí, né? já então, escutei falar, já vi né, de 180 litros né, com equipamentos maiores, mas eu, agora ele está desenvolvendo né, equipamentos que vão durar mais, equipamentos híbridos né, que estão surgindo, inclusive de tecnologias brasileiras aqui do, do interior de São Paulo, que vem com essa promessa de ter mais durabilidade no campo. Então não, para mim não tem mais volta, já é realidade.
1: Quando você fala híbridos são drones que movidos a, a combustível e bateria? Exatamente. Olha assim. só, o negócio está evoluindo mais do que a gente conhece, viu? Exato, E isso é bom, isso é bom. Quando você fala da aplicação desses macro-organismos, né, para controle biológico, que é a cotésia, eu estudei em Botucatu, no meio da região de produção de cana, sei a importância disso e lembro de se desenvolver um sisteminha ligado à corrente da moto para que quando ele passasse a cada tantos metros caísse uma cartelinha lá com as vespinhas. Então isso vai trazendo um ajuste muito fino para o produtor. Eu fico, assim, extremamente animado e muito feliz de ver essas soluções, ver empresas como vocês, né, jovens aí se desenvolvendo, fazendo um trabalho de produtor para produtor, podendo atender o mercado, fazendo essas integrações, buscando tanto o mercado interno quanto o mercado externo, e aí quem sai ganhando por último é o produtor, é a agricultura brasileira, é a segurança alimentar do nosso país que está dando show em termos de tecnologia, em termos de produção, com uma genética que a gente já vinha trabalhando há tempo. Então, é, essas ferramentas, no início, né, Paulo, elas têm um custo alto, principalmente o equipamento, a aeronave, seja ela o drone ou um avião agrícola, mas quando a gente mostra a eficiência, o quanto se economiza utilizando aquilo, ele se paga, né? O payback é tão rápido que o produtor fala não tem por que não investir. Eu tenho que ter isso. Então, eu acho muito legal e o que eu tenho que dizer para vocês é parabéns. Vocês têm que continuar mesmo nessa linha e se desenvolvendo, fazendo aí parcerias para que isso vá cada vez mais longe.
0: Muito obrigado. E, e esse, essa questão do payback é interessante, né? E já tem se provado muito. Essa operação... De macrobiológicos nem se fala, né? Pelo rendimento, pela precisão, mas a operação de pulverização em cana-de-açúcar, né? De uma operação específica que a gente chama aqui na prática de catação, né, que seria o controle de plantas daninhas localizadas, e já tem um retorno muito bem feito com, com drones. O payback é garantido. Então você tem lá, às vezes, 15% de infestação, 20% de infestação, né? Tem estudos aí que até 40% de infestação da área compensa você fazer aplicações localizadas com drone, né, que se paga tranquilamente. É, você tem uma aplicação de avião que custa em torno de 45 reais por hectare e uma operação de drone que, dependendo da, da operação, passa de 200 reais por hectare. A princípio você assusta, né, opa, falou, cinco vezes mais caro né, que, que o avião, mas na verdade ele faz uma área muito específica. Ao invés ele fazer 100 hectares, ele faz 10, faz 15, né, e faz com precisão. Isso que é mais importante
1: e com a vantagem de que uma catação aérea ela impede, no caso de uma planta daninha, que você faça a dispersão porque a gente sabe que o maior problema de dispersão de plantas daninhas no meio da agricultura é você tentar ir lá manualmente e controlar ela porque é a forma mais fácil de levar e disseminar isso aí e, Paulo, o que me chamou a atenção foi realmente essa questão né, do dia da abelha, que é dia 3 de outubro, e, e a gente tem que cuidar, né? Então, sabendo que a tecnologia está ajudando a dirimir esse problema, isso é, é muito importante. conhecer mais aí sobre a Perfect Flight e bater um papo com vocês. Deixa aqui pra gente agora o site, o contato de vocês, Paulo.
0: Opa, não, é muito fácil ali, instagram.com/perfectflight. Estamos no Facebook, LinkedIn, tem o meu contato também, né, quem pesquisar ali Paulo Vilela, ficamos totalmente à disposição. E agradeço demais o convite, Roger, e parabenizo o teu trabalho. Eu sei que o seu trabalho que dá isso, se você já passou aí de 160, quase, e isso a gente sabe que dá muito trabalho e que você atinge muita gente. Né? Muita gente aproveitando, se inteirando dos assuntos, né? nos seus deslocamentos, é, no seu tempo, nessas né? horas vagas aí, que tem um, um assunto aí, pautas tão interessantes aí para o agronegócio.
1: Mas é isso aí, é algo assim, eu digo que o podcast é um terceiro filho, ele dá tanto trabalho quanto, mas também traz alegrias, né? E sabendo, Paulo, que tem tanta gente nos ouvindo, né? agora a gente não sabe onde eles estão, pode estar dentro de um avião se deslocando, pode estar dentro do carro, na academia, o importante é saber que a gente está levando uma informação de qualidade e cada episódio alguém sai ganhando em alguma coisa, e principalmente eu, que converso com vocês especialistas aí, e cada dia eu aprendo mais. Paulo, muito obrigado, um abraço para todo mundo aí da Perfect Flight. Quando vierem para Sinop, por favor, tirem meio período para vir até o FMT, até a universidade, conversar com os nossos alunos, apresentar empresas, sistemas, bater um papo e quem sabe vocês levam alguém daqui para ir para trabalhar com vocês. Beleza, Paulo? Muitíssimo obrigado e quem ficou com a gente até agora, semana que vem tem mais episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, Paulo. Valeu!
0: Valeu, Rogério. Um abraço, obrigado!